0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 176, Reconectando con la naturaleza para potenciar nuestro bienestar. Entrevista con Elisa Hortaliza. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidos todos a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista hermosa, donde hablaremos de una de las cosas que en lo personal siento que más me hace falta en esta época que vivimos, reconectar con la naturaleza. Antes de esta maravillosa entrevista, quiero contarte que he lanzado un nuevo proyecto llamado Medita Conmigo Comunidad, un grupo de meditación en línea donde nos juntamos a meditar en vivo, a compartir, a explorar nuevas técnicas y tradiciones meditativas. Llevamos ya un mes meditando juntas y el grupo es cada vez más maravilloso. En el año donde nos sentimos más solos, tener un espacio para acompañarnos es un sueño y es por eso que abría esta membresía. Por solo 89 pesos mexicanos al mes, que son 4.5 dólares americanos, podrás disfrutar de una meditación semanal en vivo, clases especiales, club de libro, bonus y muchas cosas más. Así que si estás buscando un grupo de meditación y aún más una comunidad que te acompañe en tu camino meditativo, te invito a explorar la página que dejaré en las notas de la sesión. Y recuerda, cualquier duda, estoy para ti. El día de hoy te tengo a una invitada de lujo. Elisa Garza García, mejor conocida como Elisa Hortaliza, es mercadóloga de profesión, apasionada de las plantas desde pequeña, y hoy se dedica a enseñarnos cómo con solo 20 minutos al día y una mañana al mes podemos crear nuestro propio huerto urbano, reconectar con la hermosa energía de la naturaleza y elevar nuestro bienestar. En esta sesión hablamos de plantas. De huertos, de gratitud a la naturaleza, del impacto que tiene lo verde en nuestra salud física, mental y emocional. Confieso que tenía un poco de miedo a la sesión, pues no soy la mejor cuidadora de plantas, y me daba vergüenza admitirlo. Al sentarme con Elisa y dejarme soltar todo esto, me dio permiso de verme desde otra perspectiva y aprender muchísimo. Así que sean o no las plantas tu pasión, te invito a escucharla desde el corazón. Estoy segura que aprenderás tanto como yo de esta mujer tan apasionada y valiosa. Te dejo con nuestra charla, que la disfrutes. Hola, mi querida Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
1: Hola Mar, encantada de estar aquí contigo, por fin se nos hizo estar juntas. Sí, oye, y y qué bueno que lo
0: haces notar, por fin se nos hizo, porque llevamos tiempo ya platicando acerca de reunirnos, hablar de tu tema de expertise que es hermoso, y la verdad es que tengo que confesar, acá entre nos, y no te lo había dicho antes, estuve yo un poco procrastinando y como no sabiendo cómo acomodarla porque es un tema del cual me declaro incompetente. (risa) Soy muy mala y, o sea, en el tema de las plantas, por más que quiero, simplemente no funciono en cualquiera. O sea, justo acabo de liberar de, de mi cuidado a un teléfono, que yo sé que son las, las más sencillas de tener, pero ni así se me da, y ya se la encargué a mi esposo. Y, y creo que hasta la planta simplemente por saber que yo la soltaba, descansó y se puso más bonita. Entonces, me, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del poder de las plantas y el poder de la naturaleza en nuestra vida. Pero antes de arrancar con el tema, me gustaría escuchar ¿Quién eres? Yo ya te presenté, pero que salga de tu boca. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
1: ¿Y por qué este amor y pasión a lo que te dedicas? Gracias, Mar. Gracias por este espacio que me permites aquí compartir con toda la gente este este lindo mensaje y lo que hago. Pues yo soy Elisa Garza, soy de Monterrey, México. Me casé y me vine a vivir vivo entre Metepec y Valle de Bravo. Este, un clima totalmente diferente a donde yo estaba acostumbrada a vivir, pero como toda nuestra vida, pues adaptarse es lo que sabemos hacer muy bien, todos los seres vivos, ¿no? Yo empecé con esto de, de la siembra hace 15 años, ya van a ser 16 años, mi papá enferma de cáncer, siempre he sido muy metida. Ah, te quiero platicar que yo tenía un centro, un gimnasio espiritual en Monterrey, también dábamos ¡Wow! clases de yoga, de meditación, increíbles. Por allá de el año, ¿qué fue? El año 2000, más wow. o menos. Muchísimo tiempo. Bueno, así como dices, wow me lo cerraron porque éramos brujas. Imagínate bueno, lo que era no estar acostumbrada a este tipo de cosas. Yo soy este certificada en yoga desde el 96 y tengo una carrera muy larga, aunque no practico eso como maestra, ni mucho uh-huh. menos, ¿no? Pero bueno, por, ahí, por allá mi papi, mi papi eh, está enferma de cáncer, entonces me empieza a preocupar. Ya tenía todo este tema espiritual, no dominado, no creo que nadie lo tengamos dominado, pero sí en claro. conciencia. Y dije, ¿qué está pasando con la alimentación? no O sea, ¿por qué, ¿por qué la gente está empezando a enfermar tanto? Y pues me meto a, a documentarme y pues bueno, eh, casi te este, tiras del tercer piso al ver que pues todo nuestro alimento está sembrado con miles y millones de pesticidas, ¿no? A esto, bueno, este, empiezo a estudiar trofología, que es el tratado del alimento o el, el, la cura del cuerpo, por me, de las células por medio del alimento. Uh-huh. Empiezo a estudiar trofología y en eso, bueno, se me vienen muchas cosas, me caso, tengo hijos, nunca me gradúo pero tengo toda la, toda la teoría. Es como mi, mi maestría ahí dejada en una carpeta, algún día la terminaré. Pero realmente, mientras tenga el conocimiento, pues me encanta, ¿no? Claro. Tengo hijos Y pues dije, ahora es cuando tengo que empezar a a practicar todo esto, para esto yo crecí en Monterrey, pero siempre muy apegada a mi familia, era de rancho, entonces no no de rancho ganadero ni nada de esas cosas, no, pero sí sembraban sus huertitos, mi mamá tenía su huertito en la casa, no te estoy diciendo que toda la vida lo tuve, pero sí lo tuve una buena temporada cuando era niña, Eh, Crecí, crecí al lado de, de plantas y este amor por las plantas viene de mi mamá y de la, de la familia este, de, de mi papá, ¿no? que eran muy de rancho. Entonces dije, bueno, creo que es hora de retomarlo, ¿no? Entonces empiezo a tomar, ya había tomado unos talleres en Monterrey para tener un huerto. Nunca tuve yo mi propio huerto en Monterrey. Me vengo a Metepec con mis hijos y dije, creo que ya es momento, ¿no? Me meto a otros dos, tres cursitos. Bueno, no cursitos, cursotes muy buenos. ¿no? Y de ahí retomo el tema, ¿no? Entonces, ya cinco años aproximado que tengo mi huerto en casa y el hortaliza nace como, como una broma, o sea, como un chiste, ¿no? Haz de cuenta que empiezan mis amigas, oye, enséñanos qué padre cultivar y va a ver, enséñanos, enséñanos. Claro, las veo aquí mañana, las invito a cafecito y les enseño, pues nadie llegaba. Hasta que les dije, ¿saben qué? Les voy a cobrar, porque aparte soy como muy cuadrada, ¿no? Entonces, yo para enseñar, yo no me voy a poner a platicar. Yo hice mis presentaciones en PowerPoint y todo. Uh-huh. Y entonces, ya les digo, ¿saben qué? Les voy a cobrar, porque si no, nunca van a venir. Pues, les cobro. Y, por supuesto, que ahí estaban en primera fila y muy puntuales. Entonces, empieza la voz, ¿no? De, oye, es que el curso padrísimo y el curso de mi amiga, el curso de mi amiga. Y ahí nace Elisa Hortaliza de, de boca en boca. Y estoy encanta. encantada y fascinada. Gracias, porque yo antes era, este, me, bueno, sigo siendo mercadotecnista, pero siempre trabajé en departamento de marketing y para mí nunca fue trabajo. Yo es algo que siempre les he platicado a mis hijos, ¿no? Yo, o sea, siempre disfruté tanto mi trabajo que no se me hacía como algo pesado. Y ahorita por fin encontré eso de nuevo, porque el estar envuelta en los hijos, las clases, el marido, la casa, después de haber trabajado tanto y dejé de trabajar, ya me estaba como desequilibrando mucho y el haber encontrado esta pasión. Encontrar una forma de ingreso también para mí, de sentirme importante, de sentirme que estoy haciendo un cambio en el mundo, bueno, ha sido algo pues maravilloso. Me encanta,
0: me encanta el, el que te hayas aventado a emprender desde algo que, que llama a tu corazón, ¿no? desde algo que te gusta y que, como dices, genera bienestar en todos nosotros, pudiendo aportar ese, ese granito de arena a, al mundo del bienestar con algo tan importante como lo que simplemente lo que comemos, o sea la importancia de la, de la comida y la importancia con lo que nos alimentamos físicamente no sabemos que nos alimentamos con un montón de cosas, que la nutrición no es solo comida pero sí es comida y hay que hablar de eso como para alguien que, eh, que es como yo, así pésimo en esto, además de que Vivo en un departamento donde no, no tengo ni siquiera terraza. O sea, están las ventanas y ya. ¿Cuáles son como esos primeros pasos o qué le dirías a esa persona que está arrancando y que lo ha intentado y simplemente no se le da en el cuidado de las plantas? ¿Cuáles son esos primeros bueno, pasos que le compartiste a tus amigas?
1: Mira, lo primero que te comento a ti y a todos los que nos están escuchando, no hay, no existe la buena mano y la mala mano no existe, es como todo, yo no creo que la primera vez que te hayas sentado tú a meditar, hayas conectado inmediatamente con esta paz, que que ahora sientes, ¿no? Entonces, no existe todo en esta vida con cuestión de práctica, alcanzas tus objetivos, entonces realmente, yo también te te podría decir, tengo malísima mano, porque cuando trabajaba en oficina, que trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, yo llegaba a mi casa, yo no tenía plantas en mi casa, porque las intenté tener, y obviamente, pues no se daban, pero no se daban porque yo no les prestaba atención, porque pa- podían pasar tres, cuatro días y pasaba a un lado de ellas y ni siquiera las saludaban ni las volteaba a ver, ¿no? O sea, realmente ah. esto es cuestión de atención y de enfocarnos en un tema. No hay mala mano, no existe el no se puede, no existe el no tengo espacio, porque yo creo que debes, en tu casa hay una ventana. Si tú te asomas a esa ventana, tú tienes que ver algo ahí, y, y a lo mejor no inmediato, pero puedes ver un parque, puedes ver una azotea, puedes ver el jardín de un vecino que puedes ir a tocarle. Y, vecinito, yo te llevo el jardín, este, préstamelo pero, y te comparto todo lo que vamos a cosechar. Hay muchos pretextos, pero lo que hacen falta son ganas de realmente hacer las cosas. Ay. Yo empecé con esto del huerto por tres, tres razones. Una es la alimentación definitivamente el comer, no importa que seas vegetariano, si tú estás comiendo tu 100% de vegetales llenos de tóxicos, de todas formas te estás envenenando, ¿ok? Uh-huh. Entonces, el buscar alimentos libres de pesticidas es el número uno por una cuestión de salud, ¿no? Que, que es súper importante este, acercarnos a esa parte. Otra parte es porque estamos ayudando al planeta, Mar, o sea, la tierra, la tierra y el sustrato y el mar tienen plantas estas plantas hacen fotosíntesis el mar las algas no y en la tierra bueno pues todas las plantas estas plantas al hacer la fotosíntesis tienen la capacidad de absorber el co2 el dióxido de carbono que es el que está generando esta capa en la biosfera que está haciendo que nos que, que la temperatura suba no este tan mencionado cambio climático estas plantas por medio de la fotosíntesis absorben el co2 Secuestran el carbono, lo dejan este, enterrado en la tierra y liberan oxígeno, que es lo que necesitamos para nosotros vivir. Entonces claro. nos están limpiando toda nuestra contaminación y aparte están haciendo esta transformación de liberarnos oxígeno. Yo no sé si tú sabías, pero el océano produce el 80% de nuestro oxígeno. Entonces oh, te mira, imagínate? Idea. Exacto. imagínate la importancia desde casa de cuidar nuestra agua, porque esa agua que nosotros usamos todos los días, pues cada vez está más contaminada, entonces los mares, el pH del mar está cambiando tanto, se está acidificando tanto, que se está muriendo esta alga, y esta alga es la que nos está ayudando a secuestrar el dióxido de carbono y a liberar el oxígeno, ¿no?
0: Wow. entonces Esa es la,
1: es la segunda causa por la cual es importantísimo tener un huerto o al menos una tierra, muy bien nutrida. Si no quieres tener huerto por las razones que tú quieras, nutre tu tierra, porque ahí esa tierra bien nutrida, con estas este microbiota que vive abajo de la tierra, nos están ayudando a secuestrar el carbono.
0: Uh-huh.
1: Y número tres, yo creo que tú estás muy consciente de esto, existe una desconexión de la naturaleza y de todo el ecosistema entre el ser humano y el resto del ecosistema impresionante. No nos no nos este, reconocemos como parte del ecosistema. Somos la única especie que no formamos parte del ecosistema. Nos sentimos aparte, nos sentimos superiores, nos sentimos dueños, nos sentimos que mandamos y por eso cortamos, contaminamos, explotamos montañas, o sea, sintiéndonos una una en verdad una especie como superior. no Entonces, El el entrar en contacto con esta naturaleza, el sabernos parte, el aprender, recordar, a coexistir con la naturaleza, yo creo que eso es una clave de empezar con nuestras plantitas en nuestra casa para volver a conectarnos con este mundo y dejar de sentirnos superiores, dejar de aplastar a las demás especies y pues reconocernos como parte íntegra de esto. Oye, me encanta
0: el tema, me encantan las tres razones, pero la última, por supuesto que es la que más toca mi corazón, ¿dónde crees que empezó o, o por qué, cre- dónde aprendimos? Porque es algo que no, no sale de nosotros, no es natural creernos superior a la naturaleza. ¿Dónde crees que aprendimos, que, que adoptamos o que heredamos esta, este sentido de superioridad falso?
1: Ay, pues no sé, o sea, no, no te sé decir así como el momento exacto, pero lamentablemente es nuestro ego, que yo no creo que ninguna otra especie tenga ego,
0: uh-huh.
1: es nuestro ego y esta sed de poder, o sea, la, porque yo lo veo cada vez más, nunca es suficiente para nadie, ¿no? O sea, ya eres dueño de la red social más poderosa, ahora tengo que comprar las otras 10 redes sociales más poderosas, ¿Qué? ya soy dueño de una compañía de alimentación exitosísima, ahora tengo comprar a todas las compañías de alimentación más exitosas, o sea somos más de 70 billones de habitantes en la tierra, billones somos alimentados por 10 monopolios alimenticios, 10 o sea dime qué, qué locura es, es una locura, ¿no? entonces cómo 10 empresas tienen el control total sobre el mundo de la alimentación, y eso estoy hablando de empresas en alimentación no mencionemos o sea, todo lo, todo lo demás que hay, de, de, de automotriz, de o sea, realmente está reducido en la automotriz, no, no tengo el número porque no me dedico a eso, pero han de ser que te gusta cinco empresas automotrices para todo el mundo, o sea, esa, esa ansia de, de siempre tener más, de siempre querer más, de sentirnos poderosos, yo creo que es lo que está acabando, es lo que está acabando con este mundo. Y qué interesante,
0: porque es justo en la naturaleza donde podemos realmente ver la abundancia, ¿no? Exacto. Estamos tan desconectados de, de, nuestro, de nuestra naturaleza que nos sentimos escasos y no lo somos. Somos profundamente abundantes y, y podemos reconectar con esa abundancia a través de, de voltear afuera y ver ¿no? lo, lo abundante que es el planeta y lo hermoso que es.
1: Totalmente, o sea yo que tengo la oportunidad, esto que ven atrás no crean que es un fondo hecho, eh sí es, es, mi, es mi fondo de verdad. Es Me pequeño encanta pequeño porque yo siempre
0: tengo atrás un mueble y tú tienes ahorita un paisaje hermoso, un bosquecillo eh, sí.
1: verde, bellísimo. Sí, 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 o sea es, esto que tengo acá atrás en verdad es este... Ay, se me, se me fue la, la pregunta, me, me desubiqué con el, con el, lo que me dijiste atrás. ¿Qué, ¿Qué me estabas diciendo? Hablábamos de abundancia y de que la naturaleza
0: ah. es realmente abundante.
1: Claro, yo, o sea, ahora que tengo la oportunidad de, de estar todas las mañanas caminando en un bosque, yo nunca he visto un bosque enfermo, un bosque lleno de plagas. En cambio, como un sembradío... Cómo este, estas grandes extensiones en donde de agricultura se llenan de plagas, porque el bosque es perfecto porque trabajan en armonía, claro. ¿no? O sea, trabaja, las hojas se caen porque tienen que nutrir la tierra, la tierra sabe perfecto qué hacer, los hongos, los hongos es un todo un reino impresionante en donde estos absorben todos esos nutrientes por medio de las micorrizas abajo y el micelio abajo de la tierra están alimentando a otras plantas que a lo mejor no alcanzaron de, de esa hojita que cayó ahí, pero se las avientan. Tú dime a nosotros, por ejemplo, si tú tienes salud, ¿quién va por la calle repartiendo salud? Nadie. Nadie vamos por, ahí te, ahí, ahí te va mi salud, ¿no? O sea, nosotros no, no sabemos de compartir eso, ¿no? ¿Cuántas veces no te has encontrado en la calle y vas caminando por la banqueta que seguimos y seguimos recarpeteando y poniendo cemento a toda la tierra para que se eleve más nuestra temperatura y se parte tantito una grieta y sale una flor. ¿no? Me encanta. O sea, dices... Dices, wow, o sea, no se cansa de dar la naturaleza. Yo no voy caminando por el bosque y veo enfermo a mi bosque. Todo funciona perfecto, ¿no? Y esa es la parte en donde nosotros nos desconectamos y por eso tenemos esta carencia de abundancia. Porque no conectamos con el resto. Si conectáramos con las plantas, si conectáramos con el alimento, si conectamos simplemente con el aire, con el aire que estamos respirando y que hagamos nuestras respiraciones conscientes yo creo que eso va a cambiar el punto de vista de, de, de todo el mundo, nos va a cambiar la forma de sentirnos satisfechos y llenos con lo que tenemos. O sea, ¿por qué tienes que salir a la calle cada vez que hay una oferta y comprar millones y millones de ropa? Porque no te es suficiente con, no te estoy diciendo que no tengas y que no compres, todos compramos, pero esa ansiedad de tener más y más es lo que nos, el consumismo es lo que nos está llevando al punto en donde estamos, de estar todos encerrados sí porque nuestro cuerpo no puede lidiar con un bicho. Claro. ¿no? O sea, nuestro claro. sistema inmune ya dijo, ya no puedo, te, o sea, me tengo que tumbar porque no puedo con este bicho. Imagínate, vamos a hablar un poquito de las microdosis de veneno que tenemos diario. O sea, es impresionante. Tú te levantas y qué es lo primero que haces.
0: Yo eh, voy al baño, lo primero.
1: Pasa al baño, te lava la dientes. Ajá. Te lavas tu cara en la pasta de dientes, tu microdosis de veneno, tu jaboncito en la cara, tu microdosis de veneno. Te bañas, tal vez, o no sé cuál sea tu rutina, ¿no? Haces ejercicio, re- tomas agua llena de cloro, uh-huh. regresas a tu casa, a, a, tu, a, a tu lugar, te bañas, shampoo con veneno. Estoy hablando de lo, lo normal, porque no todo el mundo... Tiene jabones este, libres de tóxicos, ni pastas de dientes, ni nada. Que ya ahorita la tendencia es mucho a eso, pero no todo el mundo lo hace y no lo hacíamos hace de unos años.
0: Claro.
1: ¿Ok? Te levantas, te lavas tu pelo, te lavas tu cara, tu desodorante, tapando tus glándulas en donde salen todas tus toxinas. Las tapamos. Vamos a taparlas para que se queden adentro las toxinas. Perfume uh-huh. para oler rico. Directo a nuestra tiroide Más de 200 tóxicos, más de 200 químicos diarios. Perfume a nuestra tiroides. Crema, vamos a ponernos crema porque ya no, ya no estoy humectada, vamos a tapar todos nuestros poros de la piel. Este, o sea, de todas las microdosis que tenemos en el día a día. Y eso te estoy hablando de los primeros 10 minutos que te acabas de levantar. Claro,
0: ¿no? ni siquiera ha pasado nada.
1: Exacto, no ha pasado nada, ¿no? Aparte, en nuestro alimento, en el aire y en el agua que tomamos, hay pequeñas partículas de plástico. Todo el plástico, todo lo que nosotros tiramos a la basura, que van y lo entierran a la tierra. El plástico no se compostea. ¿Qué es eso? Que no se hace tierra, no se convierte en tierra. Son polímeros tan duros, tan molecularmente, tan apretados que no se deshacen. Este plástico lo que hace es que se desdoblen pequeñas micropartículas de plástico que a veces no son perceptibles a nuestros ojos, pero se filtran a los mantos acuíferos y regresan a nosotros por medio del agua que tomamos o de lluvia. Se volatilizan, se van por medio del aire y también en el alimento, o sea, el ganado toma agua, nuestras plantas las riegan con agua en la tierra, se queda, regresa a nosotros. Hay un estudio que dice que nos comemos una tarjeta de crédito a la semana, A la semana, o sea, lo equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Comemos, inhalamos y en el agua. Dime cómo va a estar nuestro sistema linfático, cómo está nuestro cuerpo. Dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a dormir, o sea, off, yo no puedo con todo esto que me estás dando. Entonces, yo creo que el tener un huerto en casa, no te estoy diciendo que nos va a solucionar la vida, o sea, a lo mejor el mío en mi casa no soluciona la vida, pero si todos tenemos uno en casa, estamos bajando el consumo industrial de esta indust- de la alimentación industrializada, ¿no? Uh-huh. Estamos bajando este consumo, porque lo bajas muchísimo. Yo no soy 100% autosustentable, porque donde yo vivo, a mí no se me dan papaya, no se me dan plátano, no se me dan melones, no se me da la piña, ¿por qué? Porque yo vivo en un lugar frío, pero entonces, ¿qué hago? Pues casi no como esto, ¿no? Claro que lo disfruto y con mucho gusto, y yo sé que tiene tóxicos, y si me los encuentro orgánico qué bueno, y si no, pues ni modo, pero todo lo demás que sí puedo sembrar en mi área, que si escucháramos a la naturaleza, es lo que mi cuerpo necesita, ¿no? Todo eso sí lo puedo sembrar en mi jardín, entonces estoy ayudando en muchas secciones, estoy ayudando a limpiar el agua, estoy ayudando a limpiar el aire, estoy ayudando a secuestrar este dióxido de carbono que platicábamos, estoy ayudando a mi cuerpo, estoy ayudando a reconectarme con la naturaleza, o sea, es una cadena que va y va y va creciendo, y es algo increíble y si lo empezamos a hacer todos realmente sí creo que podamos lograr un cambio grandísimo en el mundo.
0: Claro, totalmente. Y ahora que justo es el año en el que estamos en casa no todos tenemos un espacio ¿no? grande pero tenemos los momentos y, y siempre hay una pequeña maceta siempre hay yo justo peleaba por tener la mía y aunque... En este momento no se me está dando, la tuve que soltar y alguien más está haciendo cargo de ella ahora para que florezca y, 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 y sea y regresaré a ella porque soy una creyente de que tengo que poder.
1: Claro, <ríe> tengo que poder sí.
0: hacerlo, no lo voy a soltar. Pero para todos los que estamos en, en departamentos que no tenemos tanto acceso a verdes y la verdad es que voy a confesar yo vivo en un departamento donde no hay ni siquiera terraza solo tengo ventanas cerca tenemos un parque y cuando nos venimos a vivir para acá fue como de bueno cerca está el parque no pasa nada pasa todo lo que ha pasado este año cierran el parque y entonces sí, sí y bueno cierran ese parque y todos los parques y sí siento esa necesidad de verde sí hay una diferencia total en, en la primera vez que, que regresé al parque yo lloraba y casi casi quería abrazar el árbol de Que de hecho creo que lo abracé, porque sí necesitaba toda esa energía otra vez, ¿no? Como si sentimos esa escasez de conexión con la naturaleza. ¿Qué tips nos puedes dar? Porque seguimos, ¿no? Bueno, acá en. Yo ahora estoy viviendo en Barcelona y nos volvieron a encerrar de manera un poco más eh, estricta, ¿no? Nos habían soltado un poquito, nos volvimos a, a guardar de manera más estricta y este año va a ser un poco así no vamos a ir y vamos a venir para todos los que no tenemos acceso tan a la mano ¿qué podemos hacer para reconectar con, esa, con la naturaleza, con nuestra naturaleza y con la madre tierra además de un huerto, el huerto me queda claro y me encanta que justo ahora pensando es igual y, o sea si no tengo el espacio de un huerto igual y algunas especies o algo, algo pequeñito que pueda ser más sencillo claro. ¿qué otras cosas podemos hacer?
1: Mira, si puedes tener un huerto, o sea, no, t- tenemos que, que analizar un poquito como la situación, porque uh-huh. las plantas necesitan sol, definitivamente. Entonces, tendría que ser una ventana en donde le entre mucho sol, de cuatro a seis horas diarias. Tendría que ser una ventana en la cual tú pudieras abrir esa ventana y que entre ventilación, porque ¿qué pasa? Si está calientito y hay comida, pues la plaga va a ir y se va a instalar ahí y no se claro. va a... Ir, ¿no? Entonces, tienes que tener buena ventilación. Tienes que tener sol. Este, Si las pudieras como sacar un rato a un pasillo, que las estamos hablando de sembrar en maceta dentro de un lugar pequeño, pues sales y entras. Tengo un post que al rato te lo comparto. Y este, y si no, búsquenlo en mis historias dista- destacadas en Instagram. Dice macetas. Uh-huh. Y ahí viene un post de qué tamaño tiene que ser cada maceta para que para que pueda crecer, no sé, un brócoli, una lechuga, un, o sea, lo que tú quieras, lo que sea lo que más consumes, ¿no? este, bueno, y agua, pues por supuesto que se tienen que regar. Ahora, si se te hace un poco complicado tener una, un huerto, que sería lo ideal, ponerte junto con todas las, las personas este, en conjunto, a lo mejor ir a pedir permiso al parque, no vamos a estar juntos, mira, vamos a estar entrando uno por uno, lo vamos a, a, este, a cuidar, idearnos de algo. Yo hace dos años fui vi a un viaje increíble, este, y en verdad iba caminando por las calles, y todo el mundo tenía huertos en sus casas, huertos comunitarios en las, en las eh, calles en la banqueta. Había así tomates, berenjenas. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué impresión? Obviamente no hay perros en las calles, está en Alaska, ¿no? No hay no hay perros en las calles. Este, y en Alaska, que hace un montón de frío, pero había miles y miles de huertos por todos lados. Obviamente iba a haber una temporada en donde había, había sol y había todas las condiciones necesarias que se necesitan. Pero es lo que te digo, o sea, querer es poder. Entonces, si tú lo, lo logras encontrar el lugar y la gente necesaria lo vas a poder, ahora lo vas a poder hacer. Ahora, otra cosa también muy importante, hay plantas purificadoras de aire, todas las plantas nos vayan a purificar el aire, ¿no? Pero hay ciertas plantas que ya están analizadas por la NASA y por mucha gente, científicos, que sabemos exactamente qué es lo lo que limpia, ¿no? Por ejemplo... Nosotros tenemos, hay unos compuestos que se llaman compuestos orgánicos volátiles. Hay compuestos orgánicos buenos que los encontramos en los bosques, en las selvas, que los desprenden las plantas y obviamente son puros nutrientes. Todo lo que ellas consumen nos lo están compartiendo. Es lo que te platicaba hace rato, ¿no? O sea, qué impresión, ¿cómo es esto de dar y dar y compartir, no? Y hay estos mismos compuestos orgánicos volátiles, obviamente creados por el ser humano, que están adentro de nuestra casa, ¿ok? Que son tóxicos. Por ejemplo, te voy a hablar de algunos. Uno es el formaldehído, que se encuentra en los muebles de aglomerado, alfombras, materiales de tapicería, humo de tabaco. Todo En todo lo que le digo, van a escuchar el humo de tabaco, que es malísimo. Trastes de plástico, en el gas con el que cocinamos, etc. Produce reacciones alérgicas, irritaciones, asmas, enfermedades de la piel. ¿no? Ese es uno. Hay otro que se llama xileno. El sileno... con este elemento se producen muchos plásticos, pintura, barnices, pegamentos, causa, y también está en el humo de tabaco, en en los gases de escape vehiculares, causa irritación en la piel, en las vías respiratorias y en la membrana de de los ojos, la mucosa de los ojos, muchas veces amanecemos todos resecos y así, y no sabes qué es, no crees que es el ambiente, claro que es el ambiente, pero el ambiente de tu casa, de lo que tienes adentro, de tu casa, con lo que limpias, el tricloroetileno se encuentra en limpiadores para alfombras, telas en la agua clorada, en en los cartuchos para las impresoras eh, también en pinturas y en los barnices es súper cancerígeno te causa irritación en los ojos afecta el hígado, los riñones provoca provoca agitación psicomotora o sea ve todo lo que tenemos adentro de la casa otro es el benceno que también se encuentra en el humo del tabaco en los detergentes con los que lavamos nuestra ropa, en el jabón de tocador, pinturas, barnices, este, en los productos de caucho para la limpieza. También todo esto este, nos causa, pues, este, en las vías respiratorias es malísimo. El amoníaco se encuentra en las computadoras, Mar, en las computadoras, en el humo del tabaco, en los agentes industriales para la limpieza. O sea, todo con lo que limpiamos nuestra casa, que los quiero invitar, no sé si se pueda a que se, su, se suscriban a mi boletín mensual en www.elisortaliza.com te suscribes y te llegan unas recetas para limpiar tu casa con cosas este libres de tóxicos Me con encanta. bicarbonato con vinagre, con cosas que tenemos en casa al alcance al alcance de todos y cosas que no van a hacernos todos estos efectos en nuestras vías respiratorias. Me encanta. ¿no? Voy, voy a
0: dejar, además de tus redes, voy a dejar ese link en las notas de la sesión para que se suscriban y puedan recibir esta guía porque sí, qué importante. Estoy impactada de todo lo que me
1: estás diciendo. Claro. Todo esto lo que tenemos en casa, hay muchas plantas que nos ayudan a limpiar este, las todos estos eh, compuestos orgánicos volátiles. Mira, o sea, yo te puedo compartir algunas. Por ejemplo, son las asalias, eliminan este el formaldehído que se este, emiten en los aglomerados, muebles de alfombras. Este, los anturios, que son una flor bellísima, convierten los compuestos este, de, del tolueno. Los y, y estas estas plantas nos ayudan a, a humedecer el aire, lo llenan de vapor en el agua. no, Entonces es muy buena tenerla dentro de de nuestras recámaras. Yo las tengo en mis redes, las tengo con sus nombres científicos, porque también esas plantas muchas veces cambian de nombre conforme a tu región, pero Total. gracias a este famoso algoritmo de todas estas redes, si tú pones el nombre científico en tu computadora, te va a aparecer como se llama en tu región, ¿no? Entonces, claro, claro. bueno. Ahí los buscan este, las gerberas, que son unas flores preciosas, son muy este, eficiente eliminan el aire del cloroetileno, el benceno, cloro el, el formaldehído. La sansberia, que le llaman lengua de suegra, que ahorita está muy de moda, esa también es buenísima. este Por la noche absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno. Hay muchas plantas que nos ayudan muchísimo. El famoso protos, que es como el teléfono, también es buenísimo ese y es muy fácil de cuidar. Hay palmeras, la palmera de bambú nos ayuda mucho. La cuna de Moisés es buenísima, buenísima. La famosa cuna de Moisés, que aparte es muy de interior de casa, no requieren mucho cuidado. Todas las plantas en general nos ayudan a limpiar todos estos compuestos orgánicos volátiles que tenemos dentro de casa. Aparte. Teniendo una tierra muy fértil, si es que haces composta, que ese es también como otro tema buenísimo que podemos abarcar, el hacer composta en casa, nos hacemos responsables de nuestros residuos y estamos ayudando a crear una tierra muy nutrida. ¿Para qué? Para que esta tierra nutrida, acuérdense lo que vimos al principio de nuestra plática, nos ayuda a absorber el dióxido de carbono, secuestrar carbón y liberar oxígeno. Entonces Vean todos los beneficios que obtenemos de tener plantas en casa, ya sean comestibles o plantas de ornato. Claro, me encanta. Esta
0: masterclass de, de naturaleza y de plantas en casa... Que, que nos estás dando estoy yo así ya apuntando <risa> toda feliz y estoy segura que, que la gente que nos escucha también nos est- está así súper clavada porque es, veo cada vez más posible el, mi, mi terquedad <risa> de poder traer plantas sí. a mi casa más allá de qué bueno me, me liberó mucho y estoy segura que liberará a otros más el que no hay mala mano puede ser que lo que me falta es información Y tú tienes esa información, y entonces entraré más a tus redes y las voy a compartir para que tengamos más información. Tendré también, tengo que confesar, que ver más temas acerca de las mascotas y las plantas, porque tengo una gatita que se volvió un poco depredadora. Y fue una fiera con, con mi pequeña planta y, y ha, justo por eso la planta ha tenido varios espacios en mi casa y no se ha acomodado de claro. todo. Porque, pues sí, y entiendo perfecto que el olor, los gatos que son tan territoriales, ¿no? Le llamó la atención. Ese es otro tema. Pero me emociona mucho el poder tener ya una persona a la cual seguir de confianza para hablar acerca de... de de todo esto que realmente necesitamos y poder generar bienestar en nosotros y en nuestro planeta alrededor de cuidar las plantas y que nos cuidan a nosotros, ¿no? Es como cuidar al que te cuida. Me encanta.
1: Ay, gracias. Oye, y de tu gatita, hay una planta que se llama cat grass No Ajá. sé cómo se llame en cada uno de los lugares. Les gusta mucho a, a los gatos. Entonces, si tú les siembras esa planta, él va a estar ahí jugando y ya no te va... A, a deshacer las demás. Entonces, oh, wow. hay que buscar esa y otras más, ¿eh? hay, hay varias, o sea, el cebollín les gusta, por ejemplo, el, el ajo no les gusta, entonces, hay algo, ciertas plantas que les gustan mucho y con esas plantas se van y juegan, entonces, pues, también hagámosle su playground al claro. ratito porque, pues, es lógico, ellos están acostumbrados, lo traen en su instinto, estar entre la naturaleza. Y si solamente hay una planta en la casa, pues claro que se va a ir a sentar ahí. Pero si le pones a él sus tres, cuatro plantitas de gado, usted pues va a dejar en paz la suya. Me encanta. Me encanta porque es eso. Ay, siempre es posible. Y
0: esa es la, la energía que me llegó. Creo que esto se está volviendo, y me encanta a mí, eh, un, ya un, una asesoría personal, pero estoy segura que muchos tienen estas, estas preguntas también, porque sí se puede. Y es justo con lo que empezaste y, y con lo que me gustaría terminar, se puede siempre poder traer bienestar a tu casa con plantas, solo hay que encontrar la manera y darnos el, el espacio para, para igual equivocarnos, ¿no? permitirnos claro. el explorar, el ver qué sí se da en tu casa, qué no se da, como tú dices, el clima es bien importante, ¿no? no porque una planta esté de moda, porque ahora he visto un montón de plantas, ¿no? De repente hay, yo no sabía, pero hay como rachas de moda de plantas en Instagram, me ha pasado sí, ahora a claro. ver. Pero habrá lugares donde se dé y lugares donde no, ¿no? También bueno, encontrar bueno, bueno. qué funciona en el lugar donde tú estás. Y de todo esto, tienes tú un taller increíble que se llama Siembra conmigo. Cuéntanos un poco más de este taller.
1: Y es, mira, tengo dos talleres, uno que se llama Siembra conmigo, que son clases en vivo y clases pregrabadas, porque es súper, o sea, esto no es un taller de, de pandemia. ¿eh? Yo ya lo tenía antes de la pandemia y me tardé todo un verano en grabarlo, porque desde que siembro, va creciendo y lo cosecho. Entonces, ahí les voy enseñando como todas las etapas ¡Wow! de las plantas. Está muy, muy lindo. Este está casero, no se esperen así nada de no contraté aquí a toda la... A a toda la comitiva lo grabé yo con una amiga y quedó lindísimo y muy, muy bueno. Lo lo importante es como toda la información que tiene adentro. Ese taller que se llama Mi Jardín Comestible es todo pregrabado. Ahora, porque mucha gente dice, no, es que necesito tener contacto contigo y platicar, que no las dejo solas en Mi Jardín Comestible. Hay hay sesiones por Zoom donde vemos dudas, etc. Pero ahora hice otro que se llama eh, Siembra Conmigo. Ese sí tiene fecha de inicio. Por ejemplo, ahorita el siguiente empieza el 9 de marzo. ¿Qué uh-huh. es? Es el jardín, es el taller Mi Jardín Comestible. Todas estas clases preg- grabadas, pero aparte seis clases en vivo conmigo. El pasado empezó en enero. Las alumnas están encantadas porque ahí juntas estamos todas sembrando y haciendo la composta. Entonces, Vemos todos los temas que necesitas ver para que aprendas a sembrar. Y como dices tú, que aprendas a, primero a reconocer tu, tu región, tu clima, tu altura, qué plantas se dan, qué no se dan, qué puedes hacer, porque hay mucha gente que sube todo, cada primero de mes, no así, ¿qué sembrar en febrero? Claro, en tu región, en tu casa. O sea, yo puedo subir qué sembrar en febrero, pero aquí, a donde estoy, a casi 3,000 metros de altura, ¿no? Yo todos los primeros de cada mes subo un qué sembrar y es dependiendo del de clima que tienes. ¿no? Total. Entonces, hay que aprender, y no, no, no estoy diciendo que la demás gente esté mal, para nada, cada quien lo hace de acuerdo a su región, ¿no? Pero debemos de aprender con este, este gran herramienta global que tenemos, que podemos llegar a mucha gente en diferentes tipos de regiones y de climas, enseñarles que claro que se puede, simplemente tienes que aprender la teoría, entonces este taller te va a enseñar todo eso, la teoría, tú vas a ir sacando tus propias fórmulas, y bueno, si ya sabes sembrar, tengo unas masterclases padrísimas este, de, para aprender a hacer exclusivamente composta, lombricomposta y te enseño a hacer tu lombricompostero de cómo sacar las semillas de tus plantas, de solamente cómo asociar tus plantas, porque hay plantas que se llevan bien con unas plantas, hay plantas que no se llevan bien con otras plantas. Entonces es todo también una planeación y organización. Hay una clase exclusiva de biopreparado, que vienen muchísimas recetas para eliminar plagas, que son con cosas caseras, libres de tóxicos. Entonces, tengo como muchas clases específicas que todas estas clases se ven en el, jard- en el taller en general. No es que las tengas que comprar aparte, ¿no? Simplemente las, las separé porque decía gente, oye, yo ya sé sembrar, nada más me faltan las recetas. Ah, bueno, Clara, claro. Claro, una clase de puras recetas, ¿no? Y tengo un taller en vivo también para aprender a hacer composta este 24 de febrero. Lo vamos a hacer en vivo y a todo color. Wow. Entonces, bueno... Ando muy activa, siempre tengo, ahorita estoy tratando de hacer un poco más de talleres en vivo y no tanto que sean pregrabados porque la gente pues ya como que nos estamos medio aclimatando con este método de, de estar así entre pantallas. Y pues bueno, bienvenidos todos y acuérdense que si la vida no te da limones, pues hay que sembrarlos.
0: Me encanta, me encanta esa frase, justo la tengo aquí apuntada de, de tu página, si la vida no te da limones, siémbralos. Y creo que... Es, es el, el mensaje, es un mensaje bellísimo y sobre todo ahora ¿no? que, que nos sentimos tan limitados. Eh, la situación puede ser limitada, pero nosotros no lo somos. Así que Así encuentra tú las posibilidades, encuentra tú las oportunidades y poco a poco, con todos estos valores que nos enseña la naturaleza, con paciencia, reconociendo nuestros ciclos, observando nuestra conexión, reconectando con la naturaleza y con lo que realmente somos, con esa abundancia, con esa paz, con esa resiliencia de la naturaleza, así es como vamos realmente a cultivar nuestro bienestar. Querida Elisa, muchas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de Medita Podcast. Antes de irnos, quiero preguntarte las preguntas finales de Medita Podcast, ¿vale? Vale. Me encanta. La primera, ¿qué estás leyendo? Compártenos.
1: Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Soy bien mala para la (ríe) con la memoria, espérame. La vida secreta de de un árbol. ah, Te te lo voy a decir bien. Es que soy, qué bruto. Sí, la vida secreta de un árbol está buenísimo, buenísimo. no no tengo el autor en la cabeza como tengo mil cosas en la la mente pero habla de toda la vida de los árboles en el bosque, cómo se conectan cómo uno se cae y los otros salen adelante, cómo todos se comparten cómo todos conviven está divino, divino el libro. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es para ti meditar? Para mí meditar es platicar conmigo misma y es una planeación, como te decía hace rato, soy muy estructurada, entonces para mí meditar es como planear qué quiero, qué quiero en mi interior, qué quiero con mi cuerpo, qué quiero con mi vida, qué quiero al mi alrededor, de qué voy a llenar mi taza de café todos los días, es eso, o sea, de qué me voy a llenar, de qué me voy a llenar, para mí eso es meditar y es algo súper básico, y estoy, me encanta, me encanta meditar, y más me encanta porque mis niños, no sabes cómo están súper enganchados con esta mi niña de 15 años, no se duerme sin hacer su meditación. Mi niño de, de 13 años, en eso va, él tiene otra forma muy diferente de, de meditar, no es de los que se sienta y se pone así, pero él es como muy observador. A él le gusta mucho la naturaleza, sale y se pone a regar. Ahorita estaba regando aquí, obviamente lo vi perdiéndose clases, pero estaba regando. Entonces sé que es su momento porque ya se estresó y, y meditar para mí es eso, es planear, es visualizar.
0: Me encanta. ¿Tres cosas que te ha dejado la meditación?
1: Ay, ¿qué me ha dejado la meditación? Me ha dejado mucha paz. Soy una persona muy impaciente. Entonces, durante el día, sí es en mis momentos así de, de máxima explosión, cierro los ojos y aunque sea dos minutos, para mí el respirar es meditar. Me ha dejado mucha paz. Me ha dejado, este acá ya mi ego, porque yo creo que todos tenemos ego, y esto de las redes sociales también, desde que empecé con Elisa el Hortaliza, es una lucha constante con el ego
0: Totalmente. terrible,
1: o sea, terrible de, ¿por qué la otra tiene más seguidores y tiene más likes que yo? A mí me pasó algo horrible hace varios meses, entonces dejé de seguir muchas cuentas, y no por mala es porque ya me estaba molestando mi ego demasiado, y dije, a mí no me importa cuánta gente me siga, yo lo que quiero es compartir mi mensaje y así me sigan 10, que esos 10 estén felices con lo que comparto. Entonces, Muy acallar bien. mi ego este, y, y, y unir. O sea, el meditar me trae esta unión entre la familia, la naturaleza. Ayer tuve una comida desastrosa con mi familia. No sé, llevábamos todos como de mal humor y todos, ¡Ah! A ver, le dije silencio. Vamos a hacer una oración. Yo soy católica y para mí hacer una oración es también meditar. Vamos a hacer una oración, porque si no esta comida ni nos va a nutrir, vamos a terminar todos con dolor en la barriga. (risa) Y eso me ha traído también mucho la meditación, la unión.
0: Me encanta. Y por último, ¿cuál es tu meditación favorita?
1: No No tengo una en especial, este... No soy una mujer como de muchos horarios, dentro de todo lo estructurada que soy, este, no tengo una meditación en especial. Yo creo que simplemente el cerrar mis ojos y respirar, uh-huh. ahí me, me voy, me voy, voy subiendo, voy subiendo, y lo hago este, muchas veces en el día porque sí tiendo a desconectarme mucho y me gusta estar conectada. Entonces, claro. sí, o sea, hago una pausa, me paro, así donde sea, me paro y digo, ¿qué está pasando?, respiro, conecto y eso es lo
0: que hago. Me encanta tu respuesta porque le estás dando al clavo en algo. Mucha gente cree que meditar es para desconectar y es todo lo contrario, ¿no? Es justo regresar no, claro. a ti, conectar contigo. Me encanta. Ahora Perfecto. sí querida, muchas gracias por estar aquí. Gracias por responder estas últimas preguntas de Medita Podcast. Gracias por regalarnos este espacio y toda tu sabiduría. Voy a dejar todas las Toda la información de Lisa en las notas para que te suscribas al newsletter, seas parte de los cursos y talleres, las sigas en redes y puedas seguir explorando este hermoso mundo de la naturaleza para reconectar con eso que realmente somos. Muchas gracias, Linda.
1: Gracias a ti, Mari. Felicidades porque tus meditaciones son increíbles y todo, todo tu canal está padrísimo y esta gran labor de, de llevar a la gente a conectarnos, como dices, que es lo que hemos perdido, esta conexión, esta gran labor este, se te va a ser remunerada inmensamente.
0: Gracias. Gracias, 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 querida Elisa por compartir conmigo y con todos los meditadores y meditadoras de Medita Podcast, tu conocimiento y tu experiencia. Recuerda que dejaré toda la información de Lisa en las notas de la sesión. Así podrás encontrar y explorar su trabajo. Gracias por escuchar esta sesión de Medita Podcast y dejarme llegar de nuevo a tus oídos. Recuerda que si estás buscando una comunidad de meditación en línea que te acompañe en tu camino meditativo, está abierta ya Medita Conmigo Comunidad. Me encantará recibirte a meditar resolviendo todos los obstáculos de la práctica, Creciendo y sanando juntos. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.